0: 一名年轻的教师，他是一名离异的男子。相恋不成，年轻教师命丧男友之手。千里抛尸，驾车闯卡，最终难逃法网。深夜迷途，天网栏目即将播出。
1: 这个再往前，再往前推进
2: 点，往前、啊。那时候这个水深大概在一米五到一
0: 米八左右，先掏淤泥出来，然后再搁水里边晒选。二零一六年七月六日傍晚，安徽省阜阳市蓝天救援队远赴天津执行一次打捞任务，他们将协助临泉县公安局的侦查员们寻找一名失踪者的遗骸。二零一六年六月十一日晚上八点半左右，临泉县一所中学的教师李某华独自一人离开了学校，此后，他便与家人失去了联系。我妈给他打电话，就是一直关机。从十一号晚上到十二号，李某华的电话一直打不通，因为一直联系不上女儿，李某华的母亲急忙联系学校，校方反馈说。李某华已经一天没去上班了，而且也没有履行正常的请假手续
3: ，就直接到学校里面去，然后到他宿舍里面，到他那个班里面去找，
0: 然后都说没有看到。李某华毫无征兆的与家人失联，这让他母亲的心里有了一丝不祥的预感。六月十三日一早，在家人的陪伴下。李某华的母亲来到新城派出所报案
3: 。当时李某华所在的这所学校呢是一个技术式的学校
0: ，正常情况下那天肯定是在学校的，不是放假。警方随即展开走访调查工作，在李某华的宿舍，民警发现了异常情况
2: 。他从学校出走的时候，家里电视机还在开了，洗衣机里面泡着还有衣服。
3: 电脑还是正常开启状态，没有关机。如果说正常的，应当是洗了以后要应晾晒，要么就是衣服是干的，不会是浸泡在那个地方。天气那么热，它
0: 放时间长了一点，它会馊的。这些反常的迹象，立即引起了民警的警觉，感觉到就是，呃
3: ，是一个命案的可能性非常大，所以我们第一时间。就启动了命案
0: 侦破的机制。专案组成立的同时，李某华的家人也在网上开始寻人。一时间，一则林泉女教师失踪的消息在县城中四散开来。很快，女教师李某华的失踪成了阜阳林泉电视台以及两地微博、微信圈关注的热点。首先是一个教师，又是一个女性，呃，突然失踪。所以当时县里面包括一些群众还是反响比较大，当时公安机关压力也是比较大。警方调取了李某华所在学校的监控视频，视频显示，六月十一日晚上八点三十二分左右，李某华一边打电话一边走出学校大门。从学
3: 校里面出来的时候都很自然，就只有他一个人。从
0: 大门出来后，他向学校东侧走去。在一个小区门
1: 前，上了一辆小轿车。车牌号码根本看不清，至于开车的人，我们也没有看到。这是一辆银色的小轿车。侦查员调集沿路视频监控
0: 进行追踪，但只追踪了二百多米就失去了目标
2: 。当时由于车辆较多，这个车的灯光交错辉映，车的方向。这个没有看清，没有
0: 发现这个车去哪去了。开这辆银色小轿车的人会是谁？这个人会不会与李某华的失踪有关呢？通过走访，警方了解到，几年前因为给学生补课，李某华与一名离异的学生家长越走越近，最后发展成了恋爱关系
3: 。李某华的这个同学说呢，他有一个男朋友，啊，这个男朋友呢。最近几天来了，警方了解到此
0: 人名叫王某占，两个人的交往一直遭到李某华家人的反对。近期，李某华也向王某占提出了分手，两人因此发生了多次争吵
3: 。虽然是吵吵闹闹，但是王某占呢的确是非常喜欢
0: 这个女朋友
3: ，都要准备结婚了
0: 。那么，李某华的失踪是否与王某占？有关呢，他的手机
2: 关机，没有信号；严华的手机关机，也没有信号，可能是在一起
0: 。专案组侦查员考虑到李某华和王某占交往时间比较长，于是决定从李某华和王某占近期的旅馆住宿记录着手调查，一起找到更多的线索。调查发现，在李某华失踪的十几天前，李某华。曾与一个登记信息叫王某明的人在林泉的一家宾馆同住。通过宾馆门前的这个监控，这个查
2: 询发现，他们上了一辆银灰色的这个轿车
1: ，这个轿车的车牌号是天津牌号，能看到他跟一个男的，但这个男的根本也看不清面这个王某明是什么人？李某华。又为什么会和他一
0: 同出入宾馆呢？虽然这个疑问一时还无法解开，但他们所开的这辆金恩尾号七八八的银色轿车
1: ，却让侦查员眼前一亮。是一辆比较破的尼桑银色的，跟那天晚上接他那辆车车型比较一致
0: 。根据车辆的牌照信息，侦查员再次查看了李某华失踪当晚学校周边的监控录像。这辆银色的尼桑轿车果然在学校周边出现过，而且时间也与李某华上车的时间接近。巧合的还不止于此，李某华在失踪当晚拨打的电话中，其中一个正是这个王某明。侦查员询问了李某华的家属和同事，他们都没有听说过王某明这个人。这个王某明究竟是谁？他和李某华之间又是什么关系？李某华此刻又身在何处呢？女教师神秘失踪，嫌疑人身份扑朔迷离。排查锁定嫌疑人，女教师男友进入警方视线，千里监控追踪，车辆特征锁定嫌疑车辆，修理厂初次交锋，嫌疑人驾车闯抢逃逸。深夜迷途，天网栏目正在播出。二零一六年六月十一日，安徽省阜阳市临泉县的女教师李某华突然失踪。警方通过李某华在当地一家宾馆的住宿记录，锁定了一名叫王某明的嫌疑人。侦查员赶赴天津。对王某明展开调查，而调查的结果却是，此人不具备作案
2: 嫌疑。本人当天在天津没有作案时间
0: 。王某明说，他不认识李某华，也没有到过林泉。至于住宿记录，应该是有人盗用了他的身份信息。虽然这条线索中断了，但侦查员在对王某明的社会关系进行调查时，却发现。李某华的男友王某占，竟是王某明的大舅子。顺着这条线索，侦查员猜测，冒用王某明电话及身份，在宾馆与李某华同住的人，会不会是王某占呢？我们后来就组织受害人的
2: 家人来了，对照片进行辨认。经他们辨认，确定这个与李某华开房的男子，就是这个李某华的。男朋友王某王某占，由
0: 此，王某占身上的嫌疑迅速上升。王某占，临泉县白庙镇人，有两次婚史，有盗窃前科，曾多次入狱。幼年时，他随父母到天津打工，现常年活动在天津大港地区。同时，专案组侦查员对金恩尾号七八八的银色尼桑轿车进行了
1: 调查，这辆车。竟然是一辆套牌车。自从这个李某华失踪之后，这个车，也就像进入大海一般，我们根本都不知道他现在在什么地方。此时已经是六月十六日，距离李某华
0: 失踪已经过去了五天。目前看来，要想找到李某华，首先要找到这个王某占。如果说。呃，没有被遇害的话，这个王王某站他肯定是知情的
2: 。如果说这个李某华遇害的话
0: ，这个王某站是有重大作案嫌疑。但是，由于王某站的手机关机，一时无法找到他的踪迹。专案组便派侦查员赶到王某站家所在的白庙镇进行摸排。一个村干部在路边看到。这个车
2: 在夜里11点钟的时候进进到他的村庄，可以明确的知道这个车就是王某占的车，而且看到王某占在驾驶位上驾驶车辆，车里边的东西他具体没有
0: 看到。李某华失踪的当晚，王某占会不会将李某华接回到自己家了呢？如果说李某华
3: 已经性命堪忧的话，那有可能就是在。王某站的家里面，或者是遇害。我们到王某站的家里面去仔细勘察的过程之中，发现王某站的家里面非常的整洁，没有发现什么
0: 可疑的情况。这时，侦查员从村里小卖部的老板那里得到了一个信息：六月十二日早上五点多，王某站到小卖部来买过烟
3: 。那、啊、当时王某家开的车，然后车里面的音响放的声音很大。他当时还还很纳闷，就说王文占怎么这个时候起来那么早，然后就是说去买买了个香烟，然后不要开车出去
0: 。专案组根据侦查员反馈的信息，调取了六月十二日全县的监控视频进行排查。监控显示，六月十二日早上五点半左右，王某站独自一人开车经过姚集卡口后，一路向东，前往临泉县城方向。到县城前进路西段后，开始掉头，在田桥开发区桥头，他从车上下来，走到河边，往河里扔了一个东西。有一个身体后仰，
3: 手里面拿着一个什么东西，好像往外扔的这个一个动作，恰好呢，这个动作过以后，李某华的手机就再也没有信息了。我们判断，他那个动作是扔
0: 手机的动作。之后，王某站开车又掉头，沿着环城坝子看守所前的马路直行，在杜庄加油站位置拐到120省道上，回到白庙，从白庙镇往北开去。然而，从这之后，这辆悬挂金恩尾号788的尼桑轿车就在视频监控中消失了。专案组随即将追踪范围从白庙镇扩大到邻省河南沈丘县刘福镇。侦查员发现 ，6 月12日下午一点多，一辆悬挂着“金 K” 尾号718的银色尼桑轿车从河南莫陵上了大广高速，往河北方向行驶。通过车辆特征的详细比对，侦查员确定，这辆“金 K” 尾号718的车和“金 N”。尾号七八八的车是同一辆车，同样的一辆车，在同样的地方有刮
3: 擦，并且年检标志和保险标志所贴的位置，以及车前面它有一个一闪一闪的那个东西，像这样很多的唯一性的特征集中在同样一辆车上的时候，就
0: 可以锁定这样一辆车。虽然再次发现这辆车的地点已经远离车辆消失的白庙镇二十多公里了，但是在侦查员看来，明显的车辆特征就如同车牌一样具有可识别性。专案组立即根据这辆车的特征进行甄别
1: ，展开追踪。到一个省，把这个省的所有的高速公路上的卡口全部掉了，我们看他就说有没有从哪个卡口下。结果我们到了天津，又发现他是从天津下去一路上，尽管王某占所驾驶的车辆先后换了四副车牌照，但侦
0: 查员还是根据车辆特征死死地盯住了这辆车。在天津警方的协助下，专案组侦查员发现，嫌疑车辆从塘沽中心桥收费站南下高速后向西行驶。可是。在这个方向的下一个监控视频中，侦查员却没有发现嫌疑车辆的影子。专案组分析认为，两个监控点之间的五公里范围，可能就是王某站的临时落脚点。啊，那地方是天津，属于外环了。视频最终到那地方就非常难了。专案组并没有气馁，指挥前方侦查员兵分两路。一路在车辆消失的五公里范围内沿路进行查找，另一路到天津大港区公安分局调取王某站以往涉案的相关信息，寻找更多线索。通过协查，侦查员发现王某站曾于2015年3月份多次在天津港盗窃柴油，而他盗窃时所用的车辆是在一个叫宋某军的修理厂维修。这个修理厂。就在车辆消失的五公里排查范围之内，侦查员马上驱车前往这个修理厂进行暗中摸排。当侦查员驾车从这个修理厂门前慢速经过时，他们看到了一辆与嫌疑车辆十分相似的车，正悬挂在厂内的修车架上。侦查车辆当即掉头，从修理厂门口再次通过进行观察，随后。侦查员把车停在距离修理厂不远的地方，下车步行来到修理厂门前。这次，侦查员确定，悬挂在车内修车架上的那辆车，就是他们要找的嫌疑车辆。前保险杠脱落了一块漆，我们又
2: 接近大门，通过门缝往里看，发现这个车悬挂的车假牌号，就是这个犯罪嫌疑人，这个。所悬挂的这个车牌号，因此我们确定这个车就是
0: 犯罪嫌疑人驾驶的车辆。在呼叫增援的同时，侦查员通过修理厂栅栏门的缝隙向内观察院子里的人员情况。院里边有六七个人在那站着
2: ，其中有一个人穿着短裤，黑色短裤在那站着。这个我们根据穿目体貌特征的分析的，有可能是这个人。
0: 考虑到修理厂是封闭的，侦查员只能从大门外观察到修理厂内的动向，而大门口这个位置又极易暴露身份，因此，侦查员只能暂时离开修理厂，在场外进行监视。大约十分钟后，八名增援的专案组侦查员赶到了修理厂门口，当他们正准备进场实施抓捕时，意外情况发生了，王某站。突然开车从修理厂里出来了，我们想麻
2: 痹他，就是给他打招呼，我向他摆摆手，笑了下摆下手
0: 。但王某战并不理会，反而是加大油门冲出了修理厂大门。车呢当时呢从我身边，呃
2: 穿出去，车呢当时擦了我的这个左腿了，轻微的擦伤
3: ，没有什么大的问题，肯定是出事情。否则他
0: 不会这么慌不择路的就跑掉。为了安全起见，侦查员们并没有驾车追赶。就这样，王某站在侦查员的眼皮底下逃跑了。抓捕失败，却意外收获重要线索。神秘电话显露出嫌疑人的踪迹，寻线追踪，不放过任何反常举动。里应外合，静待嫌疑人露面之时。深夜迷途，天网栏目正在播出。二零一六年六月二十一日，侦查员在天津塘沽区的一个修理厂内发现了嫌疑人王某站及其驾驶的尼桑轿车。而正当侦查员们准备实施抓捕时，王某站察觉。驾车强行闯卡逃匿
2: ，他开车一点都不减速，横冲直撞，把停在路边的这个电瓶车都撞毁了。我呢，在后边追的时候，害怕他，在疯狂逃跑的时候别撞上更多的人，所以我就安排不再追了
0: 。侦查员随后控制了修理厂老板宋某军，询问关于王某站来维修车辆的情况，但宋某军却避而不谈。侦查员查看了修理厂的监控，视频显示，六月二十一日下午一点半左右，王某占开车来到修理厂，在修车的同时，他一直观察着修理厂外面的情况
3: 。在调集人员的过程中，他就
0: 已经察觉到我们已经来到了，反正他意识非常强。侦查车辆连续两次驾车经过修理厂大门，以及侦查员。从大门外往里张望的举动引起了王某站的怀疑，他迅速将车子从修车架上放下来，启动车辆从修理厂大门冲了出去。正当侦查员在修理厂内进行调查时，一名女子开车进了修理厂，她并没有注意到身着便装的侦查员
3: 。去了以后就问：“哎，王某站人呢？”哎，我们侦
0: 查员一听了以后，哦，知道他肯定是王某站的联系的。宋某军身边出现了陌生人，这名女子突然发现状况有些不妙，就在她想掉头离开修理厂时，侦查员当场把她控制住了。这女的是他的情妇，因为他的车辆有点毛病，所以他到这个修理厂去修，修好了之后他就要走。孙某，天津人，与王某站是情人关系。据孙某反映，六月十八日晚上，王某站找到他之后，两人一起来到这家修理厂，修理尼桑轿车的轮胎和后备箱，但他并不知道李某华失踪的事。随后，在孙某驾驶的车上，侦查员搜出了王某站的个人物品、盗窃柴油用的作案工具、一万元现金，以及王某站的身份证和一个电话本。我们又考虑到。他肯定还会给这个女的联系，肯定要想想着去拿回自己的这些东西啊。侦查员随即对孙某进行了布控，要求孙某将呼入电话通报给警方。没有一个电话打来，我们就要对这个号码进
2: 行登记，而且与犯罪嫌疑人的电话本上的
0: 这个每一个号码进行一一比对。六月二十二日，一个尾号为五五五三的号码。拨打了孙某的手机，但是孙某并没有接听。这个号码他不认识，他不知道是谁的。通过比对王某站的电话本，侦查员发现了端倪。这个号码是他记录的最后一个电话号码，备注的名称是“建”，并且旁边还打了个五角星。通过我们查询，这个号码
2: 它是山东德州的一个号码，机主登记人是郭建
0: 。通过调查。侦查员发现，这个郭某曾是王某站的狱友，发现这郭建跟这个王文站在阜阳一起盗窃过，是他一个之前一个同伙。郭某现在居住在山东乐陵市，王某站从修理厂逃跑后，会不会投靠他了呢？与此同时，专案组又获得了另外一条重要线索。六月二十一日，王某站在天津与乐陵之间的一家街边超市出现了。在确定了街边超市的具体位置后，侦查员立即赶到这家超市，向超市老板了解情况。当时他穿的是一个黑
2: 色的这个上衣，然后一个黑色的短裤，穿
0: 了穿了一双球鞋。超市老板反映，这个人是来打电话的。通过超市老板的描述，侦查员确定此人就是王某占。超市的经理说了，就是一副狼狈相。
2: 当时开车跑的时候，听到了一个车的声音非常响，他断定这个
0: 车的排气管弄坏了。王某站现在如惊弓之鸟，四处躲藏，这可能给后续的追捕造成更大的困难。困难他打了这个电话，当时也没给钱，说
3: 明身上就没钱，什么东西都没有，他走的时候
0: 什么都没带，非常慌张。专案组决定奔赴山东乐陵，通过郭某来寻找王某站的踪迹。郭某，山东乐陵人，无业。在乐陵警方的配合下，专案组侦查员对郭某开始进行暗中监控。在监控的两天一夜里，郭某并没有什么异常的举动，侦查员
1: 也没发现王某站有联系他的迹象。我们从通过全国交警这个查缉布控系统，然后。我们查了，发现他从天津已经到了山东。信息显示，六月二十
0: 二日中午十二点多，王某站驾车出现在乐陵市境内。此时，车辆悬挂的牌号依旧是金 K 尾号七幺八，这说明专案组的判断是对的。王某站此刻就在山东。现在是双方比拼耐心的时候了。时间又过去了两天，六月二十四日傍晚。侦查员跟踪郭某来到乐陵市一家宾馆，大约十分钟后，郭某从宾馆匆匆离开。那我们去考虑，你本地人，你在
3: 本地开房间干什么？肯定是给外地人开。只有外地来朋友了，然后去开。我们就认为，这个宾馆，肯定就是王某站准备入住的地方。侦查员立即进入宾馆，亮明身份，了解
2: 情况。经过这个询问，我们得知啊，郭建是向老板，呃，定了一个房间，说他有一个朋
0: 友今天晚上要在这里住。专案组判断，晚上来入住的人很可能就是王某占。接下来，侦查员们要做的就是守株待兔，瓮中捉鳖。晚上九点多。在侦查员守候了几个小时后，一个诡异的身影
1: 出现了，就一直往宾馆里面走，但他不进了，他走着走着走着走着，然后他走从北往南走，然后走到南边，他又掉头又回来，又往宾馆里走走，而且他还左右看，最后他看看没什么人，他才进了宾馆。侦查员确认，此人正是失踪多日的王某战。
0: 目标出现，一场里应外合的抓捕开始了。看似正常的后备箱却暗藏玄机，嫌疑人细微的举动难逃警方火眼金睛，指认现场漏洞百出，说透法理人情，终获谜底。爱恨情仇一念之间，一时冲动酿成恶果。深夜迷途，天网栏目正在播出。二零一六年六月二十四日晚上九点多，嫌疑人王某站出现在宾馆门口。等他进入客房楼道时，潜伏多时的专案组侦查员迅速将其控制。但王某站被抓后，始终闭口不言，甚至连所驾驶车辆的停放位置都不交代
2: 。后来国家。提供了一个线索，说他的排气管子坏了，他偷了一个
0: 车罩。侦查员连夜对宾馆周围开展排查，但始终没有找到嫌疑车辆。专案组分析，王某站既然是步行到宾馆，车辆停放的位置应该离宾馆不远，因
1: 此，专案组决定顺着王某站来的方向倒查。结果我们就发现他是从对面过来的，然后我们就往那个方向。走。第二天的中午，排查推进到附近的村庄
0: ，在两处民宅的间隙处，侦查员终于发现了罩
1: 着车衣的嫌疑车辆。当时感感觉车非常干净，呃，车座位，呃，包括操作台、仪表台、驾驶座等一些座位都是有重新更更换过的痕迹。嫌疑车辆的内
0: 外都已经全部清理，后备箱也被冲洗的格外干净。几乎找不到有价值的线索。正常车辆来讲，这后备箱冲洗太干净，应该应该是不是太正常的情况。技术人员继续对嫌疑车辆进行勘查，与此同时，对王某站的审讯工作也一直没有停止。当我们提到林宝华的时候，这个王某站眼睛都在飘离，脑子都在思考。所以我们认为王某站肯定是知道林宝华他的下落的。观察到王某站这个细微的变化后。审讯民警决定转移话题，聊聊他与李某华之间的感情。当时我判断，他毕竟还是良知未泯的一人
3: 。李某华这个女孩子，毕竟是他的恋人，他在心里、内心深处，他是有负罪感的，是有可能因爱而生恨的
0: 一种激情式杀人。四个小时后，王某占的心理防线逐渐被瓦解，最终，他交代了与李某华因感情问题发生争执，一怒之下将其杀害的过程。这是我干的，是我杀害了。原来，六月十一日当晚，王某占到学校接李某华，回到了他临泉县白庙镇的家。十二日早晨五点左右，因为感情问题，两人再次发生争吵。王某占一怒之下将李某华杀害。因为对天津比较熟悉，思前想后，王某占决定把李某华的尸体拉回天津处理。一路上，为了逃避警方的追查以及监控录像，在上大广高速前，他将金 N 尾号七八八的号牌换为金 K 尾号七幺八的号牌。中途在高速服务区，他又更换过另外两个假号牌。在天津塘沽下高速之前，他又换上了金 K 位号七幺八的号牌。通过拆解之后，在后备箱一个夹层里边，发现一根毛发和一个点状的斑迹。呃，进一步对这个可以把你进行检验，确认他是李某华。王某占交代，到达天津后，他将李某华的尸体抛弃在大港区太平镇附近的一个垃圾场内。六月三十日，专案组押解王某站来到这个垃圾场进行指认，并寻找李某华的尸体
1: 。就在这个烧的这车当然停在这位置
0: 。七月一日，专案组调来了挖掘机，对垃圾场展开了全面的搜索。当天热浪翻滚，蚊虫飞舞，从清晨到傍晚，两台挖掘机几乎将垃圾场翻了个遍，也没找到李某华的尸体。如果说他的尸体在这里是不可能的，因为尸体不论呃如何处理，他总会留下痕迹。而站在一旁的王某站则始终保持着沉默。当时一直要烟抽，一直一直在抽烟，当时也是情绪不不是很稳定。对于王某站的表现，专案组感觉到他似乎在有意隐瞒着什么，但无论警方如何询问。王某站又以沉默相对，无奈七月二日，专案组只得先将他押解回临泉。他除了这起杀人案之外，他还有其他
3: 的盗窃案件啊。然后呢，我们是，以小案带大案，就是不提闭口，不提这个命案的事儿。然后在破这个案件的过程之中，他
0: 自己就已经喘不出气了。七月四日，王某战终于承认，之前他提供给警方的是错误信息。真实情况是，六月十八日，他将李某花生前的衣服和其他物品扔在了垃圾场，随后，将菜刀、铲斧等作案工具和尸体分别抛入天津滨海新区于庄子水库与黑珠河西南侧的水沟中。得知这一情况后，专案组再次押解王某站前往天津进行现场指认。
1: 那就这个挣钱法，再往前，再往前推进点，往前，往前，再往你往
0: 前。根据王某站提供的地点，侦查员和富阳蓝天救援队的队员终于在两条河道中打捞出王某站杀害李某华的作案工具和死者遗骸
1: 。处理的时候，我心里也,也难过呀、啊，毕竟是我最爱的人
0: 。昔日的恋人，如今命丧黄泉。一时冲动，无法解释作恶原因。说实话，我一直不相信他真的能做这，能能去害我姐。王某占与李某华的这段恋情，最终以悲剧告终，同时，也导致两个家庭支离破碎。在日常的生活中，爱之切
3: ，恨之深。所以在看待任何一个事情的时候，要。
0: 心胸要宽宽阔一些，不要太去钻牛角尖儿。二零一七年七月三十一日，安徽省阜阳市中级人民法院作出判决，被告人王某占犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：郎爱平，男，一九八零年三月七日出生，户籍地。甘肃省民县民阳镇苗泉新村一百四十号，身份证号码六二二四二九一九八零零三零七零零幺幺。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。善良村妇蹊跷遇袭,袭，侦查陷入难解的迷局。延伸的血迹能否揭开谜底？诡异的背影是否深夜真凶？错综复杂的案情，怎样洞见光明？黑夜里的背影，天网栏目近期播出。